0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro, corazón. Otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.
0: Rostro, corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más del Rostro, corazón. A través de Ciudadana 660, si usted nos sigue en nuestra señal de AM... Por favor, escríbanos. Estamos abiertos, disponibles en el correo círculo abierto para hombres gmail.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram como Círculo Abierto o Rostro Corazón. También estamos disponibles en la página www.circuloabierto.com.mx. Mi nombre es José Alfredo. Y le invito
0: al relato. Rostro Corazón
2: Brinda con el pensamiento Gotita lluvia de
1: calor Mi culpa, Dovigi Es por mi culpa, Señor Bebí de tu memoria Aroma, tierra, gabe y su. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Me acuerdo, no me acuerdo. Mi papá se quejaba de haber despertado con cierto malestar en la panza. Y mi abuelita Chon le recomendaba, pues tómate tu mañanita, hijo. Luego, ambos se encontraban y sonreían en una franca complicidad. Otras veces la misma recomendación venía de mis tíos y al recorrer con los años la mixteca escuché una vez a un señor en Huajuapan decir un día sin mezcal es como un día sin sol. Entonces me di cuenta que la mañanita más que una práctica era un código, un punto de encuentro, un ritual de purificación al abrir los ojos y mirar una vez más al alba. El mezcal y el aguardiente forman parte fundamental de la vida en el pueblo. Desde hace más de 10.000 años el llamado corazón de maguey ha sido consumido por los pueblos cazadores y recolectores debido a sus propiedades nutricionales. Con el tiempo he mirado el arreglo de conflictos agrarios, festejos patronales, tequios, velas, funerales y arreglos de noviazgo en torno ...a una botella de mezcal... ...así se convirtió... ...para bien y para mal... ...en parte de la vida de mi familia... ...y con ello... ...de la mía... ...recuerdo la noche... ...en la que velábamos a mi abuelo José... ...en el rancho... ...mi abuela apretaba un vaso de mezcal en la mano... ...mientras le preguntaba llorando a las montañas... ...¿por qué no me llevaste contigo hermanito?... ...un día después vi a mi papá y a mis tíos vertir el último trago encima del sepulcro, para que el ánima de mi abuelo se fuera bien despedida. Con el mezcal se ofrenda, con las otras bebidas se brinda. Otras veces también escuché a mi papá y a mis tíos otorgarle propiedades digestivas, sanadoras, relajantes, desinflamatorias, vigorizantes, Afrodisiacas, etc. Amén que el trago es bendito, pero muy pocas veces les he escuchado nombrar el desasosiego, la frustración, la dependencia, las crisis, los conflictos, las desilusiones que con la presencia del trago también nos han acompañado. Profunda raíz de agave, si llegaste para quedarte Dime, por favor, ¿a dónde se van las mañanas sin mezcal? Gota,
2: gota, gota, gotita de mezcal, gota, 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 gotita de mezcal.
0: Rostro-Corazón
1: Mañanita, en Dubi Iñá, en Mixteco, es un texto que escribí hace algunos años para un proyecto familiar que da marco a un encuentro muy especial el día de hoy. Para platicar, con sabor muy oaxaqueño, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi querido paisano, Cirilo Rivera. Cirilo es oaxaqueño de nacimiento, le encanta el café. Estudió psicología, se dedica a la docencia y otros asuntos académicos. Desde 1998 se ha dedicado a impartir talleres en estos misterios de las masculinidades charlas y demás en octubre de 2012 inició el proyecto de radio por internet varones en la intimidad el cual busca reflexionar con las y los invitados en temas relacionados sobre el feminismo la perspectiva de género y los derechos humanos a Cirilo le encanta bailar salsa aunque todavía le falta coordinar piernas y brazos esto lo dice él es un resiliente y campeón cruzazulino. Mi Paisano, ¿cómo estás? Bienvenido al Rostro Corazón.
2: Muchas gracias, querido Paisano. De verdad, eh, felicidades por este proyecto y creo que es un bonito regalo el que compartes y lo tomo a título personal porque decías, muy especial. Además, con un lindo poema hecho con esta sangre oaxaqueña y llevando un buen, uh, uh, como tu nombre, un tal José Alfredo, <risa> un placer, un placer estar contigo con el tema del día de hoy.
1: Un gusto amigo, eh, hemos coincidido en muchísimas ocasiones y nos unen muchísimas cosas, entre ellas el sabor, el corazón, el ombligo eh, sembrado en Oaxaca por la parte afectiva, por la parte sanguínea y por la parte también de apropiación y adopción. Así que empezaría por plantearte, querido, ¿cuál es la parte del relato mañanita que tiene que ver contigo?
2: Fíjate que cuando lo eh, escuchaba en tu voz, además muy, muy bonito, me encanta escucharte, me hizo viajar eh, desde mi niñez, y recuerdo que esa mañanita mi abuela, mi nana, mi abuela Mena, la mamá de mi papá, se echaba su mañanita en las mañanas porque era para calentar el cuerpo, decía ella. Y eso le abrió el apetito. Del lado de mi eh, abuela materna, mi abuela china, no me acuerdo mucho. También conviví muy poco eh, en comparación que con mi abuela, mi nana, con mi abuela Mena, fíjate. Eh, el mezcal, fíjate que también eh, esa mañanita, yo recuerdo que frente a la casa de mi papá y de mi mamá había un tendajón, como se decía en Oaxaca, una tiendita que vendía mezcal y ahí se iba a meter todo mundo para agarrar vuelo al trabajo, ¿no? El trabajo que, pues había gente que hacía nieve, ¿no? Ahí la, la vendía, se iban en sus carritos triciclos o eh, triciclos de madera, paisanos, de verdad, entonces recordar, mire. Y gente que pues, se la iba a curar, ¿no? <risa> También. Entonces, en la niñez era mi referente y además yo olía a algunos eh, que se acercaban, porque fíjate que en ese sentido no corríamos tanto riesgo, eh, y no quiere decir que no lo no fuera a pasar, ¿eh? eh porque nosotros vivíamos, eh, a, o la casa de mi papá y mamá está cerca de la zona militar y de la penitenciaría de Oaxaca. Entonces, yo lía, yo lo olía y, ¡ah, No huelen re feo, ¿no? Tampoco era así muy agradable. Pero fíjate, esa mañanita yo recuerdo que en sus momentos mi papá y mi mamá la llegaban a, a tomar, pero sobre todo los fines de semana, porque entre semanas se iban a trabajar. Y para las temporadas de frío, como ahorita, desde octubre o noviembre, súper recomendable con limón para prevenir la gripa. Y si ya la tenías, pues, acabarla. <risa> en fin, ¿no? Y esa ha sido la historia que me hizo recordar tu relato. Las abuelas, los tíos, los funerales, por supuesto, brindar por el que ya se fue, echar un poquito de... Me ah, fíjate algo que pasó, paisano, yo vengo de una de las pérdidas del año pasado, la casa la demolieron, entonces cada vez que para pedir permiso a la tierra se echaba su rollo, un poquito, un chorrito de mezcal para ofrendar. Y me acuerdo, y seguramente tú te acordarás, paisano, que en la Mixteca, la barbacoa de chivo, o de borrego, salvo sea el caso, meter las botellas de mezcal en la tierra cuando se está cociendo esta barbacoa y después sacarlas, pero eso sí, con cuidado, porque esas así tumban. Así es esto.
1: Fíjate qué interesante, en paisano, te voy escuchando y el corazón casi que se me sale y se echa a correr. Voy sonriendo con cada una de las fotografías que nos traes. Nos queda clarísimo cómo el mezcal, el aguardiente, en algunas comunidades, forma parte del día a día. Desde que asoma el sol, decías, para calentar el cuerpo. Y está presente desde el nacimiento, en esa celebración, ...hasta la despedida, incluyendo todos esos rituales que tienen que ver con la tierra... ...y la preparación de los alimentos, pedirle permiso a la tierrita para ofrendar con el mezcal. Y si está tan incorporado a la vida de la comunidad, tanto su producción como su consumo... ...nos ha regalado una parte importante en la construcción de las identidades masculinas... Aunque si bien el mezcal se consume casi por igual, casi en hombres y mujeres, ¿cuál es la parte que tiene que ver el consumo del alcohol y la construcción de las identidades masculinas, paisano?
2: Fíjate que sí, efectivamente, ¿no? Como que el mezcal intenta, es eh, la bebida un poco más democrática, de acuerdo a la temporalidad, por supuesto. Yo puedo hablar de la niñez, donde sí, efectivamente, mujeres y hombres podían tomar el mezcal o una cerveza. En Oaxaca no, eh, no lo vi tan sesgado, no quiere decir que en otras familias no pasara, pero quienes tenían mejor permiso para esto, pues obviamente eran los hombres, ¿no? Y recuerdo, eh, y a lo mejor a ti te, también te tocó, que en una fiesta, ya sea el, el mayordomo, ¿no?, porque se habla en masculino, la mayordoma, o en algún lugar, alguna celebración, el hombre de la casa, el que encabezaba la ceremonia, servía a todos, ¿no? En masculino, y seguramente también a todas, y al final se servía a él. Y decía, salud a todos, ¿no? Pa, no, pa adentro. Claro, pero esto tenía algo que ver, porque si él decía, y le servía solamente a uno, y decía salud, no, tenías que brindar con todos, o sea, la borrachera estaba segura. Entonces, y, ¿De qué manera el alcohol nos no, lo fuimos apropiando los varones? Y yo sí tengo esas escenas. Y a mí me dijeron una vez, no, no, sirve a todos, al final di tu salud, porque si no vas a tener que brindar con todos. Y nada que echarse para atrás. Porque esa es una forma también de estos honores masculinos que tenemos ahí en la región. ¿no?
1: Fíjate, me hiciste recordar el estilo la usanza porque como en muchas comunidades, los usos y costumbres también legitiman el ejercicio del poder y le dan orden a las cosas, ya lo platicaremos porque vamos a ir a un corte, pero me encanta coincidir hoy con Cirilo Rivera, mi querido paisano, para platicar sobre el consumo de alcohol y la construcción de las identidades masculinas, en un momento regresamos
0: Rostro Corazón Rostro Corazón
1: Ya estamos de regreso platicando en el rostro corazón a través de la señal de Ciudadana 660. En la casa hoy estamos platicando con mi querido paisano y amigo Cirilo Rivera sobre la forma como nos hemos construido hombres en las comunidades y qué tiene que ver el consumo del alcohol. Y dejaste un tema interesantísimo antes del corte paisano y tiene que ver con el honor está incorporado también en cómo brindas, en una convocatoria, en una reunión en la comunidad. ¿De qué manera nos jugamos el honor a través de lo que tomamos? Y esto tiene que ver con las conductas también de destrucción que como hombres nos generamos, paisano.
2: Claro, fíjate que recuerdo, y bien lo decías, y mi mamá lo decía, ¿no? En estos abusos y costumbres, decía ella, porque efectivamente quienes menos posibilidades tenían de ejercer ciertos cargos pues eran las mujeres o eran las que preparaban los alimentos para estos hombres que venían del campo o de la reunión comunal, ¿no? Y pues venían cansados, ¿no? Y además el mezcal echaba mucha fuerza. Fíjate que me acuerdo también... Que en las obras, eh, cuando había una construcción, así como se pide cerveza, algunos pedían mezcal, porque eso les daba mucha fuerza, decían, no eh, no sé en qué medida pasa eso, pero dicen es que uno lo suda. no Entonces, algunas personas que nos escuchen dirán, ah, no, claro, ya científicamente está probado, algunos seguiremos desde el empirismo, pero no sé. Bueno, también recuerdo... Que hay competencia, había competencias de, del mezcal. Ahora el mezcal se ha vuelto, por supuesto, eh, hasta una forma de glamour, ¿no? Antes también era muy clasista el mezcal, el, el, quien tomaba mezcal, paisano, porque tomaban los pobres, ¿no? Porque para eso tenían acceso. Entonces, bueno, de unos años para acá, pues el mezcal se ha considerado, además, este, una bebida súper eh, elegante, eh, novedosa, para algunos, pero pues también porque el agave está acabando y eso lo hace muy caro. Pero en esas competencias entre varones, también quién tenía el mejor mezcal, porque ahora quien tenga un buen tobalá, híjole, pues ya está de lo, de, en otro nivel. ¿Por qué? Porque el tobalá, al ser un maguey silvestre, pues eh, obviamente se está acabando, ¿no? Y entonces... Hasta en eso se medía, ¿no? ¿Para qué me alcanza? ¿Para qué mezcal me alcanza? no? Y si en el Tendajón te valía la, la copita de, de la veladora, te acordarás, paisano, que esta famosa velita de la veladora que trae una cruz en el fondo, pues uno de a cinco, ¿no? Pues por lo menos, no sabías cómo era la calidad, pero pues la idea era tener algo. ¿Por qué? Porque nosotros también hombres eh, también medir las competencias, cuántos litros te toman, ¿no? Y eso es impresionante. Yo lo veía porque también eh, cerca de la casa estaba el escuadrón de la muerte y, y era impresionante ver estos hombres, cómo llegaban ahí a ser un espacio de retiro y de, de no porque algunos decían, pues ya me quiero morir, ya mi familia se olvidó. Pero además había una comunidad y todos cooperaban para su mezcla. O sea, de la competencia a, a ese sentido de la, de la pérdida y las emociones ahí frustradas hasta encontrarse en un espacio de contención a base del alcohol, ¿no? Y eso me llamaba la atención de niño, ¿no? Y pues como medio mundo se reía, se burlaba, yo también decía, ay, pues mira, ya están los borrachitos otra vez, ¿no? Y fíjate, y, en, y me acuerdo también estas formas de decir, te va a llevar el borracho si no te portas bien, ¿no? Yo soy de esa generación que nos decían algunas personas adultas, mi mamá nunca, ni mi papá, ni mis tías, pero yo sí lo escuchaba. Y eso también eh, veo con, eh, en la medida eh, asociada al mezcal, las formas en cómo los hombres transitamos en función de una bebida como esta, paisano.
1: ¿Cuánta sabiduría en tu, en tu mami, paisano, a quien le mandamos un abrazo donde, donde esté, que te sigue acompañando, estoy seguro de ello. Cuando decía que los abusos y las costumbres en la comunidad... Y es que, en efecto, tú sabes que yo soy un firme promotor y defensor de los usos y las costumbres en los pueblos porque nos dan identidad. Pero todos esos usos y costumbres que de alguna manera atentan contra la dignidad y contra los derechos humanos, vale la pena empezar a cuestionarlos. ¿Vale la pena empezar a modificarlo salvo tu mejor opinión? ¿Distinguiste por ahí algunas cosas que tienen que ver con la reafirmación? quien más toma y quien más aguanta parece que es más hombre? Y en este sentido también nos vamos generando y generamos dolor. ¿Cómo trascender estos aprendizajes? ¿De qué manera seguir, de alguna manera, fortaleciendo la identidad de las comunidades, pero también resignificando lo masculino, generando también prácticas de cuidado y de buen trato? hacia nosotros mismos, observa aquí una tensión muy interesante, parece ser una disyuntiva difícil de, de salir, casi que como una emboscada paisano, ¿por dónde empezarías a hacer un abordaje responsable en la deconstrucción de las identidades masculinas?
2: Fíjate que en este texto que nos compartiste, querido José Alfredo, eh, hablaste de algo que es muy de Oaxaca, decimos, pero en otros lugares del país también se da, por supuesto, ¿A qué me refiero a la palabra tequio? El sentido de cooperación, del cuidado de nuestra comunidad, porque eso es lo que hace el tequio, compartir, establecer un lugar habitable, digno. Si eso es lo que queremos, tendríamos que empezar a revisar cómo hago un tequio conmigo mismo, ¿no? ¿Cómo cuido mi salud? ¿Cómo cuido mi forma de pensar sobre mí mismo, sobre las demás personas? Y tomo prestado esta parte del poema porque es, esa es la parte que me parece como yo por supuesto, los usos y costumbres dan una identidad muy bonita a todos y a todas, pero también reconocer que esas identidades nos tienen que llevar a un crecimiento y más en un contexto como esta pandemia. El sentido de comunidad en algunos lugares no, no se ha perdido, en otros está un principio de individualismo que el modelo neoliberal nos enseñó y a los hombres nos enseñó ah, no me importa que le pase al otro o al otro creo que tendríamos que repensarnos desde esos lugares y en todas las transmisiones que tú has generado de estos podcasts tan bonitos nos llevas a ese lugar a generar una comunidad saludable y en el caso de los hombres empezar a hacer esa limpieza ese orden esos cuidados ...ese reconocimiento de mis enojos... ...de mis tristezas, de mis miedos... ...y que me sirvan para... ...relacionarme de una mejor manera... ...conmigo mismo y con mi familia... ...con mi pareja, con mi vecino... ...con mi vecina... ...nos hace falta eso, paisano.
1: Qué belleza que lo destaques, paisano... ...por ejemplo, los pueblos andinos... ...le llaman buen vivir... ...a este principio de colectividad... ...y en Chiapas... ...en Guerrero, en Oaxaca tenemos muy instalado el tequio, esta forma de dar para recibir, como lo definiría la gelaguetza, nos unimos en la colectividad para generarnos condiciones dignas de coexistir. Yo me he cuidado mucho, y lo quiero nombrar, de decir masculinidades tradicionales, porque parece que a veces le echamos la culpa a lo tradicional cuando ahí en lo tradicional también encontramos muchas cosas que destacar, muchas cosas bellas. Ahora has hablado de la colectividad como un principio en el que podríamos empezar a rescatarnos en el cuidado entre hombres. Eh, como hombres, paisano, ¿cuál es nuestra responsabilidad y qué alternativas podríamos generar para apropiarnos de estos principios comunitarios que nos den un poquito más de bienestar?
2: Hay una pregunta que seguramente otros compañeros y compañeras, colegas psicólogas, psicólogos, psicoterapeutas, nos han hecho en un momento en una sesión, o hemos hecho. Y la recuerdo mucho de una película que se llama Martes con mi viejo profesor, ahora que estuve, en, eh, me he estado metiendo en la tanatología. Y dice, imagínate, un el, que el budismo dice, imagínate un pajarito en el hombro, y te dice, ¿este es el lo que quiere ser? Yo me lo prendía ¿y este es el hombre que quiero ser? O sea, con todo lo que ha pasado, con todo este miedo, con esta tristeza, y si mi respuesta es afirmativa, ¿hacia dónde me va a llevar? ¿Qué me va a permitir construir? Porque si la respuesta de esto ha sido destruirme, lastimarme, lastimar a otras personas, entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Es sea allá, allá donde queremos ir. Yo lo dejo más como pregunta que una eh, posible respuesta.
1: Como siempre, querido paisano, te disfruto muchísimo en el encuentro, en el diálogo, en las reflexiones y en los aprendizajes que vas generando con lo que nos compartes. Nos regalas ahí algunas posibilidades nos dibujas nuevos horizontes, otros distintos. Estamos convencidos que es posible que no va a ser sencillo. En esta gran pregunta que nos dejas, ¿ese es el Cirilo que quiero ser? ¿Ese es el José Alfredo, el David, el hombre que quiero ser? ¿O por dónde podría replantearme una nueva posibilidad? ...para relacionarme mejor... ...yo te agradezco muchísimo... ...como siempre... ...el diálogo... ...nos estamos despidiendo... ...una frase... ...para concluir paisano...
2: ...fíjate que... ...hace tiempo... ...platicaba con mi papá... ...hablamos un poco... ...de la muerte... ...y él lo plantea... ...muy sabiamente... ...desde la desencarnación... ...el que los hombres... ...hagamos cambios... ...no es que... ...perdamos... ...o, o morir... ...como hombres... ...es quitarnos eso que nos ha dañado históricamente por esta masculinidad. Es decir, creo que podemos aprender a vivir y a convivir desde otro lugar.
1: Contundente tu papá paisano. Qué metáfora desencarnarnos, quitarnos los pedacitos de carne para volver a inventarnos. Muchísimas gracias, por supuesto, a ti por el encuentro La Reflexión a usted que nos acompaña en la producción David Mejía Acepeda, mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio presentó
0: Rostro Corazón, otras masculinidades son posibles.
1: Con José Alfredo Cruz y Diego Vázquez.